0: Eu tava pensando, né, sobre as trilhas trilha sonoras de Velho Oeste e, cara, eu sofro de um mal que eu não consigo reproduzir, assim, tipo, cantarolar algumas músicas, como, por exemplo, a música do Assovio, né, do Ennio Morricone. Eu não sei assoviar, mano.
1: Cara, eu achei que você não podia reproduzir, velho. Ô, oh, louco. <risos> que triste. Eu Falei, não consigo cara, reproduzir a música. Nessa idade, velho.
0: Não, eu, eu sofro de um mal, eu não sei assoviar, mano. Assoviar? <risos> ah, assoviar. Explica,
1: velho. Se um editor, filha da p***, corta essa parte aí, o que, que o mundo inteiro vai pensar
0: de ser, né? Não, eu... Mas
2: o fato de você não saber assoviar te prejudica na hora da reprodução?
0: <risos> <risos> ah, pode ser, cara. Você não consegue dar aquele assovio maroto, né? Do fio-fio lá, ó. Então, tipo, eu não consigo reproduzir o fio-fio. Sai uma coisa meio... <risos> Entendeu? <risos>
2: Roberto, dá uma assovio aí pra gente ver, vai.
0: Espera <risos> aí. E você, Márcio? Assovia aí.
2: Imagina que tá passando uma gostosa na sua frente. Como é que você vai assoviar pra ela?
0: Aí, ó. Oh. E você, Márcio? Não, foi eu que assovi aí, ah, foi mano. foi você? Sabe, você né? que era o do Roberto. É? Ah, é. é assim que eu, eu contei assim, ah. <risos> <risos>
2: Cara, foi assim que eu conquistei a Aline Sky, passando na minha frente, eu só fiz um...
0: Olha Nossa, aí! Voltou, era. Nossa, aquele 43, ela falou, esse é meu homem, né? É, eu não posso dizer o mesmo, porque se fosse meu, ia sair aquela coisa, né? Aí não oh. dá certo.
2: <risos> Vamos fazer o seguinte, Sandro, você é. gosta de Guns N' Roses? Gosto. Por favor, assovia a introdução de
0: peixe. Ah, pênis. Eu quero não dá. Canta, vai. não dá. Não sai. Não sai. você não, mas, assim, não sabe assoviar, eu não eu sei, sei assoviar com os
1: dedos, mas com Não com sai, Marcia, tá É fácil.
2: Eu também não, Robertão, mas assim. Oh, eu, ó, quer ver um assovio legal? É.
1: Vai.
0: Aí, ó.
2: Ô, oh, Bertão, cara. E esse aqui, ó, ontem eu tava no, no shopping, né, eu acabei de sair de uma sessão de cinema e eu tava assim no banheiro, aí passou um cara e falou, ô, oh, eu conheço essa aí, eu tava desse jeito assim, ó.
1: Ah! Então, <risos> é, eu, é não Putz, eu, não, eu não vou tentar. Não, porque... mas
2: agora, é. eu quero eu quero uma coisa aqui, Sandro, vai. O quê? Tenta suviar pra gente ouvir a
1: introdução não de vocês. Não sai, textos.
0: cara, não sai nada, eu tô te falando, vai aqui, ó. Não, cara, enquanto você não começar...
1: <risos> que isso?
0: Meu? Ai, caralho, Você eu não o não Eu não saio, é quase isso. Eu vou, Ai, vou molhar tudo. Você não consegue microfone. reproduzir, velho. <risos> o assovio. Então, é que eu, eu tô sofro falando. Com isso, cara, desde criança, a minha mãe sempre tentou me ensinar a subir. Ah, Ela falava assim: não, mas dobra a língua aqui, ó. E vai, não vai, cara. Tem uma um, um certo grupo de pessoas que eu acho que é tipo uma seita secreta que faz aquele assoviozinho pra dentro segurando a boca. Vocês já viram? Você já viu? Sabe o, mesmo, o tipo cara. de assovio que eu tô falando? E aquele então, assovio com a mão assim, impossível. ó. Ah, é tipo... É tipo uma ocarina aí que você quer fazer, né? É tipo uma ocarina, mano. Não é? Olha lá. Tá vendo, mano? Eu não sei. E eu fico frustrado com isso porque até meu sobrinho de 5 anos sabe assoviar e eu não, bicho.
2: A Jack sabe que você não consegue reproduzir?
0: Assovio, <risos> <Aço> <risos> porra. Quer dizer, se for parar pra pensar... Eu não sei, né? Se eu reproduzo ou não. Vocês sabem se vocês, se vocês podem reproduzir? Oh, agora, agora foi profundo, ó. Ninguém respondeu ah, também. Sei quieto. lá,
1: qualquer coisa eu faço um clone meu aí, tá ótimo. <risos> Bom,
0: é com essa. Eu sou é, o Márcio Santos. É, é, exato. <risos> com esse questionamento filosófico, vamos embora. Se apresenta então de novo aí, Márcio.
2: Então, eu sou o Márcio Santos.
0: Eu sou
1: o Roberto Faria.
0: E eu sou o Sandro, não sei a sua viada de Paula.
2: Então roda a engrenagem. Bem-vindos ao Engrenagem Cast, o seu podcast no canal Engrenagem. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um Engrenagem Cast e hoje aqui o nosso time de mecânicos, cada um trouxe a sua... Seu 3-8-ão, né?
1: Essa é a arma. Porra, agora sim.
2: Exatamente, né? E seu laço, porque vamos falar de algo muito legal. O sinônimo de mal nem sempre foi demônios intergalácticos ou experiências falhas aí que se tornaram grandes inimigos, né? E os mocinhos nem sempre vestiram capas ou tinham superpoderes. Muito antes, então, do Homem de Ferro ou dos X-Men aparecerem nas telonas aí dos cinemas, eram os pistoleiros que lutavam no ar e do Velho Oeste... Sejam bem-vindos então a este cenário fantástico do faroeste norte-americano, dos filmes de
0: western. Ou Uau. também conhecidos como os filmes de Bang Bang, né? Adoro esse nome, cara.
2: <risos> ou, ou como diriam algumas pessoas também, filmes de cowboy.
0: Exato, né? os filme dos cowboys Por que que falam que é Ou cowboy um e não peão, o filme pioneiro? dos
1: homens de chapéu branco e chapéu preto
0: Acho que o termo bang bang Ele não, não soava pra mim Como uma homona, homonatopeia Não, caralho onomatopeia. onomatopeia Porque o bang bang é justamente a onomatopeia da, Das armas, né? Fazendo o som dos tiros ali Bang bang? É oh. Ou você pensava que
2: Não, mas você sabe o que eu acho interessante? Bang não é a música da Anitta?
1: É meu Deus do bang céu. Bang Bang não era uma novela da Globo? É.
2: Mas, cara, pra mim, a onomatopeia, quando eu, eu ia reproduzir o som de um revólver, eu nunca usei essa onomatopeia, tipo, ah, bang, bang. Sabe o que, que eu usava? Eu vou Cara, todo mundo vai rir de mim aqui. Eu fazia... <risos> 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 tá.
0: então
1: era, um, era um blaster, <risos> né? Era
0: blaster, você ia não. dizer.
2: <risos> Mano, Acabou tipo, de explodir minha cabeça. Nesse momento eu vou ter que colocar aquele som de revelação aqui. Eu nunca tinha me tocado. É exatamente por isso, eu acho, cara.
0: <risos> a sua referência na infância já era o som dos blasters, né? Geralmente, quando criança vai Mano. fazer, <risos> ela costuma fazer, né? Como pou, pou ou pau, pau, alguma coisa do tipo, né? Agora, ou até um tatatá, tá, tá, sei lá, né? Tipo esse tipo de coisa. Agora, o, o som que você faz é muito característico de blaster mesmo. É igual o
1: pastor metralhadora,
0: né? <risos> Exato. Pastor metralhadora. Tá, 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 tá. O, o Márcio ia ser o, o pastor metralhadora de blaster ali, né? Tipo, piu, 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 piu.
2: Acho que a maioria das coisas que eu conheci na vida, música, cinema também, algumas coisas foram meus tios que me influenciaram. E eu tinha um tio que não era o mesmo que eu ouvia Queen, que adorava os filmes de Bang Bang. Ele não tinha muita vontade de sair de casa, eu acho, quando ele tava de folga. E aí ele falava pra mim assim, ô, ô fi, vai lá na locadora, a famosa locadora do Cássio, né? É. E Nossa. traz um filme de Bang Bang pra gente assistir. E foi aí que eu comecei a conhecer os filmes de Faroeste. E aí que eu me apaixonei realmente por esse estilo de filme.
1: Então, mas você fala de estilo. Você não acha que o Bang Bang ele seria um estilo de ação?
2: Bang Bang em si são mais os filmes da década de 50. Que eles Sim. eram, digamos, um pouco mais... Inocentes, né? Perto dos filmes de faroeste que vieram depois. Tanto que os filmes da década de 50 eles geralmente mostravam ali o, o mocinho que chegava no oeste americano, desbravando o oeste, e ele enfrentava índios ali, que o próprio O Regresso ele mostra bem esse cenário, né? Mas respondendo a sua pergunta, eu concordo, eu acho que realmente é um filme de ação e a temática dele por ser no velho oeste transforma ele em bang bang. Talvez ele ele pode a gente pode dizer que ele é um subgênero de de um filme de ação, né?
0: É, eu acho que é, o gênero, ele, ele tinha né, o lado do voltado da, da ação mesmo, mas ele carregava outras coisas, como você falou, né? Tinha todo o lance do mocinho, é, ele envolvia, muitas vezes, uma, uma busca por, por algum tesouro, alguma coisa que eles estavam ali, então eu acho que isso tudo compõe o estilo de Western, mas como você disse também, é, é uma, eu concordo que é uma, de, uma derivação dos filmes de ação. O que a gente não pode negar é que os filmes de Western, eles influenciaram muita coisa depois disso, entendeu? O cinema foi influenciado, assim, veio, tipo, muita coisa na onda do, do Western, né? Desde a década de, de 50 ali. E até os dias de hoje tem muita coisa que às vezes você pensa que não, mas tem aquela, aquele pezinho no Western lá, né? Mas eu acho que ainda bato, bato no martelo que ele é um, um estilo mesmo próprio de filme.
2: E só para situar um pouco né, o, o, o que que seria esse western né, né, o que que é esse nome né, de onde ele surgiu, o próprio nome Far West é uma derivação do inglês Far West, que seria algo próximo de extremo oeste é essa que é a ideia, e aí veio para o português como Far West né? Não, o Far West veio como Far West. então todo esse filme que tem essa temática que se passa ali no extremo oeste americano, a gente chama de Faroeste.
1: No meu ponto de vista, eu fiquei pensando sobre a história do cinema, do final do segunda metade do século passado, né, que é onde se iniciam as grandes produções. E para mim, o Velho Oeste, ele é o avô dos filmes de ação, porque se a gente pensar bem, o Velho Oeste chegou ali na vamos falar na década de 50, né, quando começaram a ser produzidos em massa. Todo filme era um bang bang, praticamente, uhum. os grandes filmes. Depois, nos anos 80, foi quando ele, de fato, morreu e deu lugar para aqueles filmes de ação trash. Trash, assim, né? Ação absurda, que nem Duro de Matar, Exterminador do Futuro...
2: Os Aventureiros do Bairro Proibido. Os
1: Aventureiros, Rambo, que é um velho oeste modernizado para os anos 80. E disso, ele evoluiu para o que hoje são os filmes de super-herói, que eles não são nada mais, nada menos que filmes de ação com a mesma temática. O herói, agora é ditado ali no nome mesmo, cara é um super herói que tem que salvar o mundo, entendeu? Os filmes de Bang Bang também, eles tinham essa temática. Não era tão grandioso a ponto de ter que salvar o mundo, mas eles tinham que salvar o dia, vamos falar assim.
0: É, só te interrompendo, Roberto, eu acho que na verdade, é que os filmes de western, já, eles já carregavam um pouco dessa trajetória do herói, né? Porque isso já vem de, de lá de trás ainda, mais antigo do que as produções aí de western, porque já existia aquela jornada do herói. Então, como você disse, eles ele vai sofrendo variações até chegar nos dias de hoje, né, pode, pode ser como você falou, pode ser considerado um avô sim porque é uma evolução natural né, e como, como a gente vê, né, tipo, os, os próprios filmes de, como você disse, dos filmes de, de ação, trash ali que começam, que, que vão tipo, eles vêm em massa, vem muita coisa sendo produzida, é o caso que tá que tá gerando hoje do, do cinema de, de herói, né, porque é muita coisa sendo produzida ao mesmo tempo, como foi no caso dos westerns, das ficções científicas então, a considerar ele o avô, como você falou, dá pra, dá pra, dá pra fazer isso, né? Dá pra, dá pra se considerar porque eu acho que é o, o ciclo normal, né? De evolução do do cinema, né, das tramas sendo narradas
2: ali. Mas assim, a gente tá falando que eles têm suas características, tal. Vamos falar um pouquinho então dessas características para que as pessoas entendam um pouquinho o que é o western, né? Se você não conhece um filme de Bang Bang, o que são essas características que tornam um filme um filme de velho oeste, um filme de western? Mais ou menos ali na segunda metade do século XIX, os Estados Unidos eles tentaram expandir a fronteira para a costa do Oceano Pacífico. Então, durante essa expansão, eles começaram a desbravar né, esse ambiente Que era selvagem para eles, eles não conheciam E ali tinham coisas que realmente não eram Conhecidas no final do século XIX Mais ou menos foi Fazendo um, um contraponto os bandeirantes descobrindo o Brasil aqui, né, também, né, e expandindo a fronteira, no caso dos bandeirantes pro sul, e aí lá nos Estados Unidos eles expandiram o oeste. Isso causou uma migração gigantesca de pessoas que iam atrás de riqueza, né, de... de uma vitória pessoal na sua vida, né, tentando oportunidades a... ali, né. Isso, isso foi conhecido como desbravar o oeste, o western em si, ele narra a história dessas pessoas que foram para essa região. Na sua maioria são cowboys, que chegam Chegaram lá para desbravar E davam de frente com índios E com
0: Mexicanos. uma terra
2: Sem lei, é, e, e, e com uma terra Sem lei, né, porque estava muito longe ali do que era Considerado o centro dos Estados Unidos Ali na época, e as coisas não eram Unidas do jeito que é hoje, no sentido De comunicação, realmente, né Para você mandar uma comunicação, você tinha que mandar Isso por cavalo, ou até um outro lugar Então, a lei eram os xerifes né? Os locais Eles que faziam a lei, né, não precisava levar para uma outra pessoa, então tem muito a, a o ícone da forca ou do procurado vivo ou morto, né? Então cada um as pessoas as diligências passavam ali e aí as pessoas assaltavam essa diligência. É, os índios matavam muitas pessoas que estavam invadindo as suas terras porque realmente queriam defender o seu ambiente e é nesse cenário de certa forma caótico que se passa o Velho Oeste, né? no um ambiente árido ali no oeste e no sul, meio oeste e meio sul-americano ali.
1: Um ambiente inexplorado, vamos falar assim. Tava nascendo ali naquele momento.
2: E aí, né, Roberto, o, o legal é que, assim, os filmes de Velho Oeste, eles pegaram essa ambientação e se inspiraram em outras formas de arte, como por exemplo, as sagas nórdicas. Tanto que a gente vê um exemplo aí de Velho Oeste, apesar dele se passar no sul, né, que é o Django Livre, que Sim. ele até cita, né, as sagas nórdicas aí no, durante o filme. Também se inspirou nos filmes japoneses, que não foi somente o Velho Oeste que se inspirou, a gente sabe até que Star Wars foi inspirado nos filmes japoneses de Kurosawa, né?
0: Eu acho que essa parte do, do japonês ali, também né, do cinema japonês tem influenciado, eu acho que foi uma troca, né? Porque ao mesmo tempo que o cinema japonês influenciou os westerns os westerns, quando começaram a ser produzidos influenciava lá diretamente, tanto que como você disse aí, né, existe muita coisa que é tipo o mesmo tipo de história e tal. Um caso interessante é o, é o, o título do filme Por Um Punhado de Dólares, que e quando ele foi lançado no, no Japão, aliás, quando ele foi lançado no, no resto do mundo, né, no mundo inteiro e tal ele chegou para ser lançado no Japão e o Akira Kurosawa disse que aquilo ali era um plágio do o Jimbo. E no final das contas ele acabou ganhando, né? no processo, eu acho que rolou, o direito de veicular o filme lá, né? No, no Japão. E aí teve um, teve um caso de um colecionador e esse colecionador ele, ele conseguiu um, um pôster do Por Um Punhado de Dólares quando foi, la quando foi lançado no, no Japão. E aí ele dando palestras, mostrando, né? Divulgando a coleção dele. Um dia ele chegou num. De determinado local e foi mostrar esse pôster japonês e um do, uma das pessoas na plateia levantou e falou assim, ah, mas você sabe o nome né que tá escrito nesse cartaz? E ele falou, ué, é por um punhado de dólares, né? Que era o filme que tinha, que era o filme do cartaz né, então ele falou, não, o nome desse filme aí tá como Retorno de Yodimbo, porque o Akira Kurosawa, quando foi para ser lançado lá ele conseguiu, né, que trocasse o nome do filme para poder ser, ser veiculado no Japão como Retorno de Yodimbo, porque a história é a mesma coisa e tal, não sei o que então é um, uma curiosidade aí desse, dessa troca de influências e o que rolou né, nessa época nas produções do, do Japão e do, dos Estados Unidos aí né Aliás dos Estados Unidos não né a gente já vai também explicar um pouco mais disso porque na verdade um dos grandes centros ali né de da criação né do Western não foi nem no, no tanto nos Estados Unidos era do polo aonde eram desenvolvidos a maioria dos filmes era na Europa né mais especificamente na Itália e
2: que ficou conhecido como Spaghetti Western né Lá na... <risos> é, exatamente é
1: meio <risos> Spaghetti Western totalmente o estereótipo, nonsense, né? O estereótipo da Itália. É,
0: é.
2: <risos> é, 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 é exatamente. É bem estereótipo mesmo. Eu acho legal isso do, falar até do estereótipo um pouquinho porque o, o western em si ele trabalha muito com estereótipo. Tudo é arquétipo no western. Tem o, o bonzinho, ele é es, extremamente bonzinho, né? É um filme extremamente maniqueísta, né? É o bom de um lado o e o mal do, mal do outro. outro. Inclusive a gente tem o, o, nessa trilogia por um, do Homem Sem Nome, né? Que é o terceiro filme, que em inglês é... Good, the Bad and the Ugly, né?
1: O Bom, o Velho... Oh, desculpa. O Bom, o Mal e o Feio. O Bom,
2: feio. o Mal e o Feio, cara. <risos> <risos> o nome, inclusive, em português, não é O Bom, o, ve... o Mal e o Feio, é o Três Homens em Conflito. E só dando continuidade ao que o Sandro falou, né? Do grande polo aí de... do cinema western ter sido na Itália, é lá que a gente tem, né? O, o, talvez o maior expoente do... Gênero que é o diretor Sérgio Leone, e também, na minha opinião, um grande ícone que é o Ennio Morricone, né?
0: Exato, um ícone não só né, de, desse, das trilhas sonoras de Western, mas é um ícone do cinema, é porque o cara, o cara é genial. As trilhas sonoras de Jenny Morricone, as músicas de Jenny Morricone, são fora do sério.
1: Cara, são elas que definem o Western, porque você fala, ah, vou ouvir essa música aqui você fala, ah, é alguma coisa sobre faroeste. Exato, cara, ela tem todo tá amarrado, o Tá amarrada, é intrínseco né? ali, é listo né? no não tem como você negar.
2: Isso é muito engraçado, né? Porque a importância, né? Do, do som, né? No cinema é, é muito grande, né? O, os filmes começaram como filmes mudos, mas mesmo assim os filmes mudos tinham trilha sonora. E o Enio Morricone, ele compõe o espírito do Oeste, na minha opinião, porque tudo que vem depois é semelhante a Ennio Morricone se você escuta uma trilha sonora de Red Dead Redemption, por exemplo, Nossa. remete a Ennio Morricone. Se você escuta a trilha sonora de Sunset Riders, né, um outro jogo de Super Nintendo e de Arcade, remete a Ennio Morricone. então acho que o, o um grande ícone aí do, do cinema western primeiramente é o diretor Sérgio Leone esse cara ele é responsável por inúmeros filmes de velho oeste e ótimos filmes de Velho Oeste, né? Que são realmente clássicos. Entre eles era uma vez no Oeste que eu amo. Própria trilogia do Homem Sem Nome, que é por um punhado de dólares, por uns dólares a mais e três homens em conflito. Além dele, né? Um ator que é extremamente conhecido quando a gente fala de westerns. E depois se tornou um grande diretor também o próprio Clint Eastwood. Quem não se lembra né, da, da cara de Clint Eastwood, né? Você já viu aqueles memes, Roberto? Como o, <risos> o mundo Quentíssimo de como quentíssimo de ver o mundo. <risos> É claro. E ele e... era o galãzão da época, né? Era.
1: É, não só galã, mas como um bom ator, né? Apesar dele não ser de muitas palavras, assim, não é um ator que fica, solta o verbo nos filmes, mas ele interpretava mesmo a figura do homem, vamos falar assim.
0: Praticamente todos os filmes de velho West em que você tem o Clint Eastwood ele faz sempre o mesmo personagem. Inclusive, uma, uma coisa bacana é que na trilogia do Homem Sem Nome, nenhum dos três filmes estão devidamente conectados. Né? a gente fala a trilogia do Homem Sem Nome mas a princípio quando o Sérgio Leone concebeu os filmes cada filme foi uma coisa separada no final das contas ele colocou o Clint Eastwood no mesmo filme, aliás o Clint Eastwood fazendo o mesmo papel ele é sempre o mesmo tipo de personagem e aí você vê coisas características que acabaram unificando os três numa trilogia que são, por exemplo além da, do tipo de atuação o tipo de, é, do próprio ator é claro você tinha a, a, o figurino ele tem o, o figurino igual né? com o mesmo poncho, com o mesmo colete com a mesma roupa, no final das contas o Sérgio Leone deixou o personagem como o próprio nome da trilogia diz o homem sem nome, porque ele nunca tem um nome exato, você nunca vê nenhum outro personagem no filme chamando ele por um nome concreto, ou ele se apresentando para algum personagem então você só vê é, alguns outros personagens chamando ele como por exemplo de blonde, que é no, 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 no Três Homens em Conflito e no Por Um Punhado de Dólares você tem um breve momento onde, se eu não me engano, um dos personagens chama ele de Joe, só que não dá pra entender se foi ele quem se apresentou como Joe, ou se o personagem só citou, tipo, o nome ali dele, sei lá sem saber, entendeu?
2: E Sandro pra mim, cara, quando se fala de Velho Oeste, só existe uma imagem que descreve isso com perfeição, assim, é uma imagem que pode descrever Velho Oeste, é essa imagem que eu mandei agora pra vocês no, no nosso chat, e eu vou colocar ela também aí no, no post, link no post pra vocês, essa imagem pra mim é Velho Oeste. Oh. <risos> legal mesmo. E, assim, além do, do próprio Clint Eastwood, é, outro cara que é muito famoso e é sensacional, inclusive ele é citado em outros lugares, é, é o John Wayne, né, cara, que também é outro... É uma machão, lenda né? esse. É. <risos> ele
1: é o... Pô, ele veio bem antes do Clint Eastwood.
2: Sim, ele, ele começa ali... Um... Muito antes mesmo, e eu acho que o filme mais famoso com ele seria o Rastros de ódio, né? Que é de 56, é aquela época realmente do, do Bang Bang ali.
1: O Bang Bang tava no auge nessa época ali, era uma super produção, era o Bang Bang, né? Também tem Rio Bravo, que é outra super produção do com a participação do John Wayne, direção de John Ford.
2: John Ford também é outro ícone, além desses aí, a gente, e a gente já citou ele antes é, pra mim ele é o ícone principal do Velho Oeste é, em não se tratando de ator e é realmente o Wayne Morricone com as suas trilhas sonoras que predominaram aí no gênero
1: É, o n Morricone está para o Oeste, assim como o John Williams está para a Cultura Nerd, vamos falar assim Boa né? boa <risos> Aplausos, aplausos
2: e roda a engrenagem. A gente já falou um pouquinho aí do que seria esse Velho Oeste, esse estilo, né? Ainda não indicamos nenhum filme, a gente ainda não falou ainda dos filmes, a gente vai deixar isso pro final do cast pra indicar pra vocês assistirem aí, porque são filmes que todas as pessoas que gostam de cinema deveriam assistir pelo menos uma vez na vida, pelo menos pra entender aí o, o que é esse western. Mesmo depois do declínio aí do Velho Oeste na década de 80, da década de 80 pra cá a gente ainda tem alguns filmes ainda que perduram. Mas nesse bloco a gente gostaria de reservar um momento para falar do Velho Oeste além do cinema, como esse estilo de filme influenciou outras mídias. E eu gostaria de iniciar falando aqui de um clássico dos videogames, que é Sunset Riders.
0: Eu confesso que eu acho que Sunset Riders foi a minha, foi o meu primeiro contato com, com o Velho Oeste. Você lembra, esse Roberto? Jogo. Não. Não. Realmente não joguei.
2: É, é porque você, Roberto, você tinha. Era do time você do Mega Drive. Tinha Mega Drive, né?
1: <risos> ah, esse é do Nintendo.
2: Não, não. Ele tem no Mega Drive também, mas ele era muito famoso no Super Nintendo. É. Então quem tinha Super é, Nintendo peraí, deixa jogava eu muito, cara.
1: ver também que é Sunset Riders.
0: É, Coloquei no.
2: Né? Não é ou ou melhor ou como a gente conhecia na época Sunset Riders. <risos> 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 é porque se você for ver o, o logo inicial dele, é, eu já é, tu, vi é tudo isso, junto. Eu não... É verdade. São ah, dois tá. cowboys caminhando em direção ao sol, mas tá tudo junto ali as letras, né? Não é, não tem separação. E a gente conhecia ele na locadora. Eu chegava no cara e falava: "Vou, oh, coloca Sunset Striders aí para nós jogar". Tal.
0: <risos> <risos> e... Qual dos personagens que você mais curtia, Márcio? Jogar? O amarelo, azul, verde ou o mexicano de rosa lá?
2: O mexicano de rosa. <risos> É, é o Cormano?
0: É, Cormano, deixa eu ver que o nome é Steve Billy Bob Cormano.
2: Eu gostava muito, cara, porque ele usa espingarda, né? Então o, o tiro ele era mais forte, só que ele abri, ele tipo ele abria assim. Uh -huh. Você atirava pra cima e ele pegava quase que a tela inteira, né? Então. <risos> É, o clássico, era o clássico é jogo apelar, de.
0: Né? É, Apelão, né? Jogava com o Cormano pra apelar. Mas ele, o Sunset Riders, pra quem não conhece, ele é um jogo, né? No estilo plataforma, 2D. Você vai passando por vários cenários do Velho Oeste ali, trocando tiro com os caras, e tem as fasezinhas de boss, né? No final, que ele muda um pouco a perspectiva, e ao invés de você atirar, né? Pra, pra frente, né? Ou... Eu, na, na perspectiva 2D, ele virava pro fundo né, da tela pra duelar, combater o, o vilão ali que tava, na, geralmente, algum, em alguma casa, alguma construção ali, né?
2: Ô, Sandro, sabe o que, que eu gosto muito, cara? É que, assim... Na hora que começavam as fases, você tinha primeiro o cartaz, né? Do, do mestre da fase. É. Que era procurado vivo ou morto, né? Wanted, dead or alive. E tinha a recompensa do cara. E cada fase que você passava, a recompensa aumentava porque você sabia que você ia enfrentar um cara que seria pior. E eu lembro muito, cara. Você chegava e enfrentava o primeiro. E aí ele falava assim, né? Na hora que você, ia, você matava ele... Eles tipo se apresentavam antes, né? Viam um cara gordão em cima, de, tipo, de um bar, assim, de uma construção, de um salão. Aí ele falava It's time to pay. <risos> e aí, quando você matava ele, ele falava assim, Bury me with my money. Que é algo como é, me enterre com o meu dinheiro. É. Né? Era, muito, era muito legal, cara. E tinha um, também, que você enfrentava ele, que ele era... Eu acho que era da segunda fase. que Ele, ele aparecia, assim, e falava Draw Pilgrim. Cara, era muito, eu gostava muito, cara. Eu me empolgava
1: jogando esse jogo. Então, posso legal. falar Agora então, o pode, melhor né? jogo de Velho Oeste que eu já
0: joguei. Calma, é. calma, calma. Você vai chegar, vai chegar não, onde a gente aí, tá esperando. Pera aí. Só pra ter uma ideia.
2: Só pra saber se é. É na geração Xbox 360. Não, 36? não. não. Ixi, então vou é reformular. Tá bom, então, então pode falar.
1: <risos> o melhor shooter de Velho Oeste que existe. Hum. Hum. Outlaws, Cidade Sem Lei. Nossa.
2: Puta. Você <risos> jogou? <risos> Não. Mas aqui tipo... Cara, eu, tô, eu fiquei surpreso, é? cara, de você citar esse jogo. Porque, assim... É jogo que realmente só quem curte mesmo, né, conhece, cara. Nossa, cara, velho, Não, mas eu você conhece vi, o jogo? Cara.
1: Conheço. Meu amigo, eu... Lucas Games produziu esse jogo. A Lucas Games ela é famosíssima pelas produções point and click, como Full Troll, é, Ilha dos Macacos, Day of the Tentacle, o próprio Green Fandam, que acabou de ser remasterizado. Mas durante a sua história, existiu um shooter. Eles criaram um shooter e é um puta de um shooter melhor do que muito jogo moderno que é Outlaw Cidade Sem Lei. Ele parece muito com.
2: Doom né é.
1: ele é daquela época da época mesmo de Doom quando os shooters eles estavam estavam perdidos ali não perdidos estavam mais em baixa eles voltaram mais com a franquia Call of Duty, mas nessa época lançou-se a Lucas Arts, a Lucas Arts, não, a Lucas Games lançou Outlaws, que é um western, foi o primeiro western que eu já joguei e ela conta a história do Marshall James Anderson, um xerife aposentado que tem sua esposa morta e sua filha sequestrada pelos bandidos, vamos falar assim, e ele vai atrás matando todo mundo para resgatar a sua filha. O... O jogo, ele é bastante cartunesco. Ele é bonito. Eu gosto de jogos assim, nesse estilo mais desenhado mesmo. Veio todo dublado para o Brasil. A história é simples, mas a jogabilidade e o arsenal de armas... É lendário. Para mim, é uma das coisas mais legais que a Lucas, que a Lucas Games produziu até hoje. Tá, e uma curiosidade desse jogo, é, eram dois CDs e o CD, se você pegasse ele e colocasse em um aparelho de som comum, ele tocava toda a trilha sonora do jogo. Quem compôs a trilha foi o Clint Bajacan, mas ele tem toda uma base de Ennio Morricone. Então ali, provavelmente, você vai até se confundir. Se você for um fã de, do gênero de Faroeste, vai falar, ah, isso aqui é Ennio Morricone. Mas ele tem ali algumas diferenças sutis. Outra curiosidade do jogo é que você também tinha a seleção dos níveis de dificuldade, que eram o bom, o mal e o feio. Aí <risos> remeteu <risos> a <risos> <e remetendo>. Capitão, <risos> três homens em conflito. <risos>
0: Capitão América curtiu isso, viu? Ele entendeu a referência.
2: Ô, Robertão, você falou aí que você gosta de shooters que são... Shooters, não, desculpa. De FPS que são cartunescos. Tem um também que é baseado em temática Western. Baseado não, ele é um Western é, em FPS que é o Call of Juarez.
0: Ele veio, inclusive, na mesma época em que saiu um outro puta jogo de Western que pouquíssima gente jogou. E é pouco falado até hoje em dia. Inclusive, eu não sei se vocês vão lembrar, que é Gun.
2: Sim, não conheço. Eu, eu não joguei também mas eu conheço o Gun, é que eu realmente não joguei.
0: Então eu, eu lembro de ter jogado um pouco dele, o início e tal também não não cheguei a terminar, mas era um puta jogo de western também e ele saiu na mesma na mesma leva digamos assim, né, que o Call of Juarez, só que o Gun ele era ele era mais inter, ele era com jogabilidade em terceira pessoa enquanto o Call of Juarez ele já era né o shooter como o Márcio disse.
2: O Sandro, mas você falou aí do Gun e aí eu, eu lembrei de outro. Porque o Gun, ele é, é o que você falou, ele é um shooter em terceira pessoa, né? Tem um, pra mim, que é um dos melhores jogos de, de Super Nintendo também eu gostava demais, que é o Wild Guns, que ele é a mesma coisa, ele é ele é um shooter em terceira pessoa, um dos personagens do jogo se chama Clint, né? Também <risos> mais uma referência aí. O legal, cara, dele é que ele se passa no Velho Oeste, mas é um Velho Oeste com robôs. É, Isso remete sei. a alguma coisa? <risos> Ai... Cara, é, é sério, pior que é um jogo muito legal. Ele é muito difícil. Saiu, acho que agora também um remaster para PS4.
0: Verdade, verdade.
2: Ah, mas só mais um jogo também que não é um. Ele, ele, apesar dele ter uma temática e uma pequena influência, né? Ele realmente ele não é um western nem durante o jogo todo assim. Ele é um RPG para PS1 que se chama Wild Arms. A trilha sonora desse jogo. É sensacional e é também muito parecida com as trilhas de Ennio Morricone. Eu acho ele muito parecido a com Final Fantasy 6. Ele parece até que é uma continuação de Final Fantasy em, em estilo gráfico, esse tipo de coisa, né? Com uma temática western. Não é não. Mas, eu, o Roberto falou que pra ele o melhor jogo ali é o Outlaws, né? A Cidade Sem Lei. Mas pra mim, eu acho que pulsando também é a mesma coisa. Pra mim, o melhor jogo baseado em western é, sem dúvida, Red Dead Redemption. Cara, hum. eu não tenho dúvida nenhuma. Falei o melhor shooter
1: ah. é o Outlaws, mas é um jogo de mundo aberto. É, ele é um falar, sandbox
0: vai. que é... É, ele é a continuação espiritual, digamos assim, né? Mas, porque a história Só não do segue. Nome, né? É, a história não segue uma continuação exata. Mas o primeiro jogo lançado foi Red Dead Revolver, que saiu pro PlayStation 2. E aí a gente tem essa obra-prima, né? Que é aclamada aí por muita gente como um dos melhores essa jogos. Essa coisinha, né?
2: É. O legal, cara, de Red Dead Redemption é que a história é sensacional, cara. A história desse jogo, a, o, o roteiro, como ela é, é dirigida, é, é sensacional. E talvez mais legal ainda... Não, não é mais legal do que isso, não. Eu volto <risos> atrás. É, 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 talvez tão bom quanto seguir a história né, do personagem é você fazer as missões que tem nesse jogo, as side missions dele, né? Nossa, então, é... Tem umas que são inacreditáveis. Tem umas side missions inacreditáveis. Por exemplo, aquela que você. Vem o um senhorzinho e ele pede pra você buscar flores, né? Que ele quer dar pra amada dele. E quando você entrega as flores pra ele, ele vai lá e a amada dele tá morta, na verdade. Cara, é uma. É só a caveira. Cara, aquilo ali é chocante, é macabro, mas é muito legal. <risos>
0: Sim, ah, é assim. tem, tem várias missõezinhas que tipo. O jogo, o jogo basicamente é como o Roberto disse, aí é um sandbox, né? Um jogo de mundo aberto. Você é simplesmente jogado na cidade de Armadillo e ele. E ele te deixa ali, tipo, olha aqui você tem uma história que vai se desenrolar, mas você faz o que você quiser, então você tá livre para ir no salão, no saloon, né, no caso você tem várias coisas que vão acontecendo nesse mundo, então é um mundo muito vivo, né, tipo, como o Márcio falou, tem muitas side quests ali né, side missions que você vai passando e, tipo, e tem sempre, no meio do, do deserto tem um cara lá que tá sendo é, tipo, caçado por bandidos ou de repente o cara tá sendo atacado por lobos, e, ou até mesmo uma senhorinha, como eu falei antes da gente gravar ali tinha passando, eu tava passando jogando lá no, no Red Dead Passando por um determinado local ali Tinha uma senhorinha sentada E você vai conversar com ela E aí ela começa a desenrolar o papo com você E ela te dá a missão de ir atrás do marido dela Que aí acontece o mesmo caso que o Marcio falou Na hora que você encontra o marido dela Que era pra vir casar com ela, né Tipo, ela tá esperando ele pra vir casar E na verdade o cara tá morto Você encontra o túmulo dele Então assim, várias missões Tipo, várias coisas naquele mundo, né De Red Dead Estão acontecendo e você vai passando por elas e você consegue interagir, ajudar as pessoas. E você tem a opção né, de ser o bom ou o mal ali, né? Você pode aprender para um dos dois lados, né? Fazendo coisas boas ou ruins que vão determinar o seu o caráter do seu personagem no jogo. Mas é um jogo espetacular, né, velho? Não tem muito o que ficar falando ou, que é... Vou só me repetir.
1: Ou ainda, você pode arrumar briga com alguém na rua e partir para um duelo.
0: <risos> é verdade.
1: Putz, isso era Cara, aí? verdade, <risos> I got it.
0: Eu lembro de agora...
1: E era bom, jogando. hein? E era, era divertido o duelo. Sim, é muito você ficava mó tenso ali com, até você chegar no, no timing perfeito ali pra fazer o disparo.
0: Isso, mas eu, eu lembrei agora de recentemente jogando, eu tipo, eu só cheguei num local ali, cara, e hum. eu fui tentar montar no cavalo e montei no cavalo errado, bicho. Pra quê? <risos> o cara veio... Eu falei, puta, mano, desculpa aí, cara. Meu cavalo errado, foi mal, entendeu? <risos> Tentando controlar a situação, não dá. Aí o cara já vai lá, já quer sacar da arma pra fazer o duelo, cara. Eu falei, porra, oh, mano, Beleza, tive que matar o peão, né? Fazer o quê? E? As histórias da Rockstar, né? O que ela faz ali no, de enredo para os jogos dela é sacanagem, bicho. Ela consegue fazer coisas... É
1: ela conta uma história para você. Você é. joga uma história. Você não simplesmente joga um jogo ali, matando todo mundo, tanto faz, ali, indiferente. É muito você bom. joga uma história, você se importa com os personagens, você lamenta sobre alguns fatos que acontecem na história. Uhum. Foda lembrar isso.
0: <risos> tá chorando <risos> aí, cara. Porra,
1: velho, é foda. Até... <risos>
0: que isso Roberto é porra, final de já... é, você não jogou o final mas você sabe o que acontece né Ah, eu já sei já sei eu já tomei spoiler mas não tem problema eu acho que nesse caso Só mais do Talk que o spoiler Star. da história ali vale a experiência do Red Dead porque é é, é sensacional cara o jogo merece estar onde está como o Velho Oeste Sim. honra e aí tudo merece tá estar na, na lista dos melhores jogos do, do... S3 do 360. É história. Dessa geração
2: É história. Aí. E além dos games, a gente também tem a influência dos westerns em várias outras mídias, né? Por exemplo, atualmente a gente tem uma série da HBO é, que nem vamos comentar tanto aqui porque a gente com certeza quer fazer um cast específico para essa série logo logo, né? Uhum. Que é Westworld. É simplesmente acho que é a versão televisiva e com uma história sensacional de Wild Guns, né? Porque é um velho oeste com André Androides com teoria do caos, com ficção científica, com a porra Cara, toda, né?
0: Com a porra toda naquilo ali que é foda e mas o, o Ó, próprio o elenco é a sacanagem dessa série né, tipo, agora uma coisa que eu queria adicionar, a própria série Westworld ela é baseada num filme de 73 que vem nessa onda dos westerns ali, né, e foi, acho que justamente quando começou a ter uma, uma migração, digamos assim pro gênero de ficção científica, e aí resolveram juntar as duas coisas ali em uma só, então era um filme de bang bang, digamos assim, que se passava é, num futuro onde existiam esses androides dentro desse parque, mas como como já foi dito Não vamos é, nos aprofundar muito na, na, na série, porque eu acho que ela merece mesmo Um cast próprio, a gente comentar mais Sobre a trama, mas fica a nossa recomendação Quem não, quem não está assistindo, viu Roberto? Quem não está assistindo word Vá atrás, porque vale muito a pena, cara
2: quadrinhos, também tem influência de western tem o, o Tex, que acho que é o quadrinho mais vendido do Brasil e é, cara e yeah, é, realmente sei. é o quadrinho mais vendido o próprio Jonah Rex que apareceu aí recentemente, inclusive na série da DC Legends of Tomorrow, o João Rex cara, é um pistoleiro. <risos>
0: A gente tá, tá dando... É, é muito bom os nomes que a gente dá pros personagens, né? O Vicentão... É o é um Pistoleiro do Cangaço, Benedito... Peraí
2: que eu, <risos> eu... Eu tô eu com o campeão um Não, deixa eu traduzir, então. Vamos lá. Jonah Rex, também conhecido como João Cachorro...
0: <risos> <risos> tô louco, velho. Pega, Rex! Passa, Rex! <risos> Ele Ai, é cara. um
2: pistoleiro no Velho Oeste que conversa com os mortos e que tem um
1: e que tem pistolas.
2: Não, ele tem uma cicatriz, cara, cortada na bo... que emenda a boca dele no canto assim, cara, é muito estranho, velho. O Jonah é, ele, tem... ele é muito estranho, velho.
0: Inclusive do filme, né, que tem aí que tem a Megan Fox é ruim. e tal. É, é ruim. ruim. Eu não assisti também. É ruim.
2: Cara, é ruim. Cara, eu assisti um pedaço aí eu assisti. É ruim. Não é Roberto. Gente, Cara. não assistam, tá? Não percam o seu tempo Por favor, utilizem esse tempo para assistir um dos filmes que a gente vai indicar daqui a pouco Mas não assistam o filme do Jonah Hammond.
1: Ou assistam Legends of Tomorrow É, já Exatamente. vale a pena, né? Ele lá no
0: Legends
2: Outras influências aí também, né, do, do Western, cara, é a própria música Unforgiven, do Metallica, que é baseado no, no filme Os Imperdoáveis também, ele, aquele início da música ali é uma corneta do filme tocada ao contrário, e a Oia? trilha se parece muito com... Um trecho de The Ecstasy of Gold do Amy Morricone também. O não, é, de é, é.
0: Sem contar que eles tocam, né? No começo de, do, de algum. É, é John Unforgiven que toca The Ecstasy of Gold, é. não é? Eles tocam Exatamente. um trecho de The Ecstasy of, The Ecstasy of Gold. Opa, travando pra falar. E aí depois a música em si também já tem aquela, aquela influência, né? Que é foda pra caralho é. essa música, velho. Né? Puta que é. música
2: Mano, é. sensacional. <risos> Mas aí, agora, agora sim, Roberto Vamos falar nas coisas que não são De Velho Oeste aí Tá? A gente tá falando aí no cinema Mas que tem uma grande influência E aquele carinha também do Star Wars, cara O
1: Han Solo
2: <risos> É o pistoleiro do Velho Oeste, cara Do é, espaço
0: digamos que Star aquele que Wars O que atirou
1: depois ou que, o que atirou antes?
0: <risos> o que atira primeiro É, é o que atira primeiro ah. sempre O que podemos dizer é que Star Wars é basicamente um western no espaço. Ou tô errado em falar
2: isso. Não, nem um pouco, cara. Nem um pouco. É, primeiro que é, ali naquele cenário desértico também, né? O Han Solo é um pistoleiro. Total. Totalmente ali. E ainda tem ainda o. Só não mostra o.. cartaz em si. Mas ele é um procurado vivo ou morto.
0: Sim. <risos>
1: ele só não é. usa chapéu, né? Porque até, a, até o, a roupa dele ali lembra um pouco. Exato, Sim, é verdade. os trajes do Velho West. O
0: tipo de, Agora como ele fala, o coldre, né? O coldre da arma na é. perna e tal. Inclusive o tem o Chile, que seria o, o que a gente sempre tem nos westerns, que são os sidekicks, né? Ou quase que um escudeiro, né? Do... Do mocinho ali, que tá sempre junto com ele, ajudando, e a gente tem o Tilly, né fazendo assim, esse papel no Star Wars
2: cara, se tem um filme que também é um velho oeste, mas se você não olhar atentamente, você não percebe, Kill Bill
0: totalmente, né
2: Cara, aquela cena assim, quando ela pega a espada e para de frente com outra pessoa com a espada na mão, aquilo ali é simplesmente um duelo, igual que a gente tem no Red Dead Redemption, né? Os duelos né de uma pessoa com a arma na frente do outro, que vai sacar e vai atirar, só que sem pistola, né? Com uma espada. Sim. Só falta passar aquele feno no meio, né? Assim, né? <risos> do só falta aquilo, cara.
0: Cara, mas é, o, o Tarantino, ele é um fã de western, né? Então, inclusive, ele não é à toa que ele tem dois westerns no, no currículo, mas você vê muita influência nos filmes do Tarantino, né, de western. Não só no, no visual, como você falou, nas atitudes, hein? tipo na, no filme em si ali, né? Mas você tem a trilha também, que ele, que ele bebe muito da, de western, o o próprio lance que eu acho que agora hein, olha só, eu criando minhas teorias aqui neste exato momento. Mas o lance de dele fazer esse mundo onde você tem certos personagens que muitas vezes são parecidos em alguns filmes, mas não são o mesmo personagem, entendeu? Se você pegar alguns filmes dele, sempre vão ter personagens que tem meio que um estereótipo, né? Então, quase que os filmes os filmes dele vão se interligar, né? Tipo de, de alguma de alguma maneira, mas como eu disse lá atrás, o Sérgio Leone também fez isso, tipo de eram filmes de serem filmes separados, mas que de uma certa forma tinha um personagem que unia, né? Então talvez isso seja também uma das influências do western pro Tarantino. Né?
2: E também, né? Como o fato dele ser tão fã de western, Nos Oito Odiados ele trabalhou com o Ennio Morricone. E se eu não me engano, também é, em Django Livre também tem a trilha sonora do Ennio Morricone.
0: Inclusive, o Django existe também um Django dos western clá é, clássicos
1: aí, né? Sim, é um remake. É, ali, remake. Vou falar.
0: Que eu não eu é.
1: então eu realmente é. não sei. O Django explode o Tarantino e isso não tem igual.
0: <risos> e
2: roda a engrenagem, pessoal. E é o seguinte. A gente já falou aí do, sobre o, o gênero né, do Western, de Bang Bang. Pra você que não conhece tanto esse gênero e precisa assistir alguns filmes pra entender, aqui vai uma lista de alguns filmes que são clássicos e que você não vai se arrepender. Tem que assistir. O primeiro deles, pra mim, é a melhor introdução que existe no cinema, que é Era Uma Vez no Oeste. Filme de 68, dirigido pelo Sérgio Leone, que a gente falou que era um, um ícone. E o início desse filme, ele é lento, extremamente lento, mas ele vai construindo um cenário, cara, de tensão a espera pelo assalto que vai acontecer e ele vai construindo aquilo com cenas intercaladas entre o trem que está chegando e as pessoas que estão esperando ali na estação, no meio daquele deserto, parece que é um calor insuportável, é. Eu gosto muito dessa introdução, pra mim é uma das melhores introduções já feitas no cinema. Era Uma Vez no Oeste, 1968, Sérgio Leone, primeiro filme da lista.
0: O próximo filme na nossa lista de indicação é um que a gente acabou citando aí no, no decorrer do nosso cast que é por um punhado de dólares também do, do Sérgio Leone e na minha opinião co, como o Márcio falou do, do Era Uma Vez Oeste, que, é que é um belo filme para se iniciar aí eu acho que um filme mais fácil para quem quer iniciar com os filmes de western talvez seja por um punhado de dólares porque ele é um filme um pouco mais ágil tem mais ação você consegue ter um, um desenrolar da história mais dinâmico mais próximo do que a gente tem nos filmes de hoje talvez, e eu considero ele um filme talvez mais fácil para você adentrar esse mundo do western que é também protagonizado pelo Clint onde você vai ter as sonoras do, do, do N. Morricone. E eu achei sensacional quando eu assisti. Tanto que, talvez, a partir desse filme foi onde eu quis ir atrás. E tipo, eu lembro de ter falado agora recentemente com meus pais, né? Tipo, conversando, falando que a gente ia gravar esse cast e tal. E aí eu falei, putz, eu lembro desse filme aqui que foi por um punhado de dólares e tal. Aí meus pais já falaram, ah, mas você já viu isso daqui? Começa a puxar várias coisas por conta desse filme também, então por um punhado de dólares eu acho que é uma ótima opção aí se você quer começar nesse, nesse mundo do cinema de Western.
1: Um outro filme que precisa ser assistido, que ele é referência para várias outras obras, como a gente falou antes no episódio de Legends of Tomorrow, seria Sete Homens e um Destino, de 1960. Ele ganhou um remake agora, de 2016, mas o classicão, ele tem que estar tá na sua playlist, sem falta. A história é sobre um vilarejo que está sendo atacado por bandidos, e eles, como são fazendeiros, eles não têm condições e nem conhecimento para se defender desses bandidos. Então eles vão pedir ajuda a pistoleiros da cidade. Seria praticamente uns Vingadores do Velho Oeste. Seria foda isso, né? Porra. Mano,
0: agora... Olha aí, hein? Vingadores no Escorreu até tá uma lágrima aqui. Cara, que
1: foda, velho. Então eles vão atrás de alguns pistoleiros, contratam eles, pra defender o vilarejo. Tem que estar tá na sua lista. Não pode faltar. O bandido, ele até... Mais uma vez, a Lucas Arts entra no jogo ali, que o bandido ele chama... Ele é conhecido como Calaveira. Se você já jogou Green Fandango, você sabe do que eu tô falando. <risos>
0: Legal.
1: Então, ó, recomendadíssimo aqui por nós três, Sete Homens e Um Destino.
2: E a gente falou também que lá na década de 50, os filmes de Velho Oeste, eles eram um pouquinho mais inocentes, né? Com exceção desse, Rastros de Ódio, 56. Primeiro, tem John Wayne. Sei lá, é... é testosterona tipo, primeiro explodindo. E o,
1: tem o John Wayne, né? <risos> é, é, é,
2: é testosterona explodindo pela tela, assim,
1: e o lance é o
2: seguinte, ele é um filme que era muito pesado pra época, cara. Ele trata a história, então, de uma família que é assassinada por índios. E aí o cara, quando tá voltando da guerra civil, ele vê o irmão e a mulher dele serem assassinados e ele parte atrás com o sobrinho adotivo dele pra resgatar a outra sobrinha dele que foi sequestrada pelos índios. A busca dura cinco anos, esse filme é pesadíssimo, Assim, para os moldes da época, né? Porque ele trata de, da questão do preconceito contra os índios americanos, coisa e tal. Mas recomendadíssimo, Raços de Ódio de 1956.
1: Mais um filme que também é um classicaço da década de 60, 1966, Três Homens em Conflito. E esse, meus amigos, se você gosta de trilha sonora de filme, vai escorrer lágrima. Sem palavras talvez, Sem um dos,
0: é, talvez um dos trabalhos mais icônicos Que foi o que a gente Puta já citou mano. Do Ennio Morricone Que é o... Esqueci o nome da música
2: The Ecstasy of Gold
0: Muito obrigado Isso E... É marcante a trilha sonora, não só por conta dessa música, em vários momentos. O Márcio, inclusive, mandou mensagem pra gente no WhatsApp de que a gente tava conversando sobre esse filme. É, é, sem dúvidas, uma das melhores cenas que você tem no final de um filme. Ou foi você, Roberto, que mandou mensagem? Eu até posso estar errado. Não, foi nós
1: dois, porque é. a história é do foda. filme, uma sinopsis rápida dele, é, são três homens, o bom, o mal e o feio, vamos falar assim, que eles estão atrás de um, de um tesouro, né? Eles descobriram que tem ouro enterrado em determinado lugar do oeste. E eles partem para chegar numa corrida do ouro para ver quem chega primeiro e encontra o local. E o filme, ele tem três horas de duração, que demonstra o relacionamento desses três homens, a confiança que eles vão depositar uns um nos outros, e no final, que eu não posso contar para não estragar... É. Mas fala aí. É, a melhor é o seguinte... Cena. Né?
2: Concordo, Roberto. É uma das melhores cenas
1: do é cinema, na minha opinião. É com aquela
2: trilha do Ennio Morricone subindo, é. cara. Vocês vão ouvir essa trilha daqui a pouco.
0: E é. São cinco é arrepiar, minutos, cara. Sem diálogo nenhum, nenhum, né, cara? Sem diálogo oh. nenhum. Você yes.
1: fica ali suando a cabeça. Nossa, mano. É sério,
2: foda. cara. Eu, eu tô, não, não, não tô forçando, é sério. Eu tô arrepiado só de falar, cara. É sério. É, pra, <risos> é, é lindo, cara. Sério. Eu, você quiser é. mais. É clássico.
1: E tá no Netflix, tá? Então, aproveita.
2: Por fim, eu gostaria de falar de apenas mais um aqui, mais uma indicação para vocês. É um filme bem atual, né? se a gente for considerar aí que a, os filmes de Western, eles têm seu ápice na década de 50 e na década de 60. Eu vou citar Os Indomáveis, que é um filme de 2007. E ele tem no elenco Russell Crowe e Christian Bale. O Batman fazendo um filme de Western. Ele <risos> é, é, E ele é um cara... É, ele, tem, ele é manco, né? E, e ele quer. Ele captura um bandido e ele vai levar esse bandido até a, a estação de trem que vai levar o bandido pra cadeia. É uma trama de certa forma simples, mas a viagem deles, cara. É sensacional. Então, apesar de ser um filme mais atual, assistam porque merece Os Indomáveis 2007.
0: Boa, você já tá falando dos filmes mais, mais atuais. Eu acho que pra gente encerrar, é legal falar pra galera que o Western, ele sempre teve presente aí, né? Tipo, na cultura pop em geral, no cinema. Então, assim, tem muita coisa recente que você pode ir atrás do próprio gênero de Western ou coisas que foram influenciadas pelo Western. É, dentre elas, a gente tem é séries como a gente esqueceu de citar lá atrás, que é Preacher, que é um Western, que é um quadrinho e uma série, que né, ganhou série agora, esse ano, que tem elementos de Western. Você tem animes, o próprio Cowboy Bebop, a gente esqueceu de falar de Cowboy Bebop, que é uma, um anime com com elementos de Western aí também, com influência de Western. O Western atualmente tem voltado, e está voltando com mais força. Esse ano de 2016 a gente já teve... Algumas coisas, então ele sempre esteve presente, né? Com um filme ou outro, né? No cinema saindo aí. Mas esse ano, esse ano de 2016 e provavelmente o ano de 2017. Vocês vão estar tá vendo, talvez, uma nova era de ouro do, do Western, assim, digamos. Porque muita coisa está sendo influenciada por elementos do Western. O próprio filme do do Wolverine, que tá, tá para sair o ano que vem. Tem elementos de Western que você consegue identificar já pelo trailer. Você tem os filmes do Tarantino, que a gente citou, Os Oito Odiados, Django Livre, que são filmes também atuais. Então, na minha visão, o Western ele tem voltado por um ponto de destaque, porque até, até pouco tempo atrás ele ainda era um gênero que saía uma coisa ou outra, mas não estava em tão, tão destaque como, é, como estão hoje né, os filmes de super-herói, o próprio gênero de terror que tem voltado né, com, com bastante coisa saindo recentemente. Se você quer estar tá por dentro né, do, que, do que representa esse gênero, vale a pena conhecer as obras antigas, vale a pena você ir atrás consumir também essas coisas mais novas que sofrem né dessa influência do western porque é um gênero sensacional a gente garante para vocês que vocês não vão se arrepender de, de seguir alguma dessas indicações que a gente passou pode ir sem medo porque vale a pena
2: só para citar mais um aí né Sandro que você falou só para só para fechar aí só como um pontinho aí sabe um outro que é muito influenciado pelo western Mad Max cara
0: puta tá aí cara Verdade. sem dúvida um dos o melhores me... filmes dos últimos tempos aí
2: e um western pós-apocalíptico
0: Olha Bom, chega então né galera Falamos bastante sobre o western Muita coisa ficou de fora A gente deve ter esquecido de milhares de, oh, Milhares não, mas dezenas Ou até centenas de filmes que existem ainda né? A gente deixou muita coisa de fora dessa, Desse nosso papo Se você tem algum filme alguma outra Algum outro tipo de série Qualquer coisa que você acha que também é influenciado Por western, é de, do próprio gênero De western deixa aí nos comentários pra gente, vamos bater um papo sobre esses filmes, e antes da gente fechar de vez o nosso programa eu queria deixar um recadinho aqui é, pra uma pessoa que tem comentado aí diversas vezes, eu acho que é a nossa digamos, a ouvinte mais ativa no especial. site, ou não? É, isso aí, nossa querida ouvinte, ouvinte
2: especial, então um grande abraço pra nossa queridíssima Jaqueline Quadrelli, que sempre tá comentando aí no site muito obrigado aí pela sua participação a gente tem muito orgulho de ter você como ouvinte, e por favor, continue
0: isso aí, e se você também quer o... ser citado aí no nosso cast, deixa comentário pra gente a gente tá pedindo, a gente tá quase que implorando pra vocês comentarem, porque a gente gosta de receber feedback, a gente gosta de saber que vocês estão escutando a gente, e que a gente tá fazendo um trabalho que... que tá influenciando de alguma forma, e pra isso como a gente citou, tem o nosso site, pra você deixar comentário, tem as nossas redes sociais, então facebook.com.br canal Engrenagem, twitter.com barra canal Engrenagem e instagram.com barra Engrenagem fiquem de olho porque mês de dezembro a gente vai estar tá na, Comi, na Comic Con Experience, então provavelmente a gente vai trazer conteúdo direto da Comic Con e em qualquer momento também tem, temos empolgação sobre os lançamentos no cinema séries,
2: ok, é isso aí enterre-me com o meu dinheiro, até mais falou, Pô. falou
1: galera e é hora do duelo
0: <risos> o cara citou Yu-Gi-Oh! agora maluco é, é isso, tá. valeu. Falou, até mais.
2: É uma derivação do inglês Far West, que seria algo como o longe...
0: ai Caramba, cara <risos> mano rolou o que, que tá rolando aí velho que, que é isso Roberto o que que tá rolando aí Roberto fala tudo, cara
1: voltando tá o Marvin
0: Gaye o Marvin Gaye tá tocando aí mano tá rolando alguma coisa Roberto mano o que que
2: foi esse Marvin Gaye Roberto
0: o que Marvin Gaye rolando, rolando solto aí Robertão. o que que você tá fazendo uh, que Marvin Gaye que... Gay,
1: rapaz era Marvin Gaye <risos> Roberto que... Não o que, que foi,
2: velho? Não, fala. Fala a verdade. O que foi?
1: Não, não foi nada.
2: Ah, Robertão. Ficou com vergonha ah, agora? Já temos, já temos
0: o nosso pós-crédito.
2: <risos> Robertão, se você não falar, vai ficar pior, velho.
1: Não, não foi nada. Foi vídeo do WhatsApp aqui, ó.